0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos? Y buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana juntos. Y, por supuesto, ayer estuvimos de aniversario. Cumplimos 61 años junto a ustedes. Queremos agradecer todos los saludos que nos han hecho llegar. Lo cual nos dan, por cierto, el entusiasmo, la energía para seguir trabajando junto a ustedes y por y para ustedes ¿Mm? eh, en esta gran casa radial que, que se llama Radio Portales, así que agradecemos todos y cada uno de los saludos que nos han manifestado en nuestros distintos programas eh, a través de nuestras redes sociales el, el compromiso es a seguir junto a ustedes a pesar de estos tiempos duros de pandemia en lo que respecta al programa del día de hoy vamos a hacer una revisión completita de la fecha número 10, que llegó a su fin, eh, la última eh, previo al receso por Copa América que ya comenzó ¿m? el receso. La Copa, no sabemos si se va a disputar en definitiva, pero lo cierto es que en este tiempo de receso va a, a realizarse también, esperemos la Copa Chile. Hay mucho paño que cortar el día de hoy. Así que no perdamos más tiempo, tenemos 30 minutos solamente y lo vamos a aprovechar al máximo. ¡Aquí comienza... ¡Está bien, Portales! ¡Aen! Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saludo a freisas Como siempre un placer Acompañarles en este horario Colo Colo derrotó Por 2 a 0 a Deportes La Serena en el Estadio Monumental Y se fue al receso En la parte alta del Campeonato Nacional quedando temporalmente En el cuarto puesto con 16 puntos Tras el pitazo final se calentaron Los ánimos ya que en la banca De los papalleros se fueron Con todo en busca de agredir a Maximiliano Falcón, quien minutos antes había provocado desde la banca a sus rivales y demorado el juego. El compromiso fue intenso en el arranque, con llegadas por ambos lados, lo que le pasó la cuenta a Humberto Suazo, quien a los 20 minutos salió con una lesión muscular y debió abandonar el duelo, que significaba su regreso al Estadio Monumental, junto con Matías Fernández. Eso provocó una baja en el elenco visitante y comenzó a ser presionado por los salvos que no tuvieron grandes ocasiones hasta el final de la primera parte en la que Iván Morales falló una imperdonable ocasión de gol pifiando en un mano a mano contra el portero Zacarías López a los 41 minutos. En el complemento, el propio Morales comandó las principales ocasiones aunque nuevamente fallando con un lanzamiento al travesaño y con una nueva chance muy clara perdida ante una tajada de López aunque esa última después fue invalidada por posición de adelante. No obstante el propio joven artillero se cobró revancha en los 78 ya que abrió la cuenta con un certero penal luego de una mano de Jorge Benítez en el área de los Granates, que fue cobrada por el bar Vendrá la intuición del árbitro de compromiso. ¡Viene Morales! ¡Viene Morales! ¡Morales! ¡Morales! ¡Gol! ¡oh! ¡Que sí, casi, que casi, que casi, que casi, que casi, que! ¡De penal! Así, así se patea un penal. Pegadito al poste derecho. Nada que hacer. Sacaría el hombre que se estiraba, liberaba al lado. Pero no pudo alcanzar ese misilazo. 33 minutos. Segundo tiempo. De penal. Colo, colo, uno. La Serena cero. Y Morales. Sobre el final del partido llegó la segunda anotación del popular. Gracias a Luciano Arriagada, quien nuevamente entró en los últimos minutos y aprovechó su oportunidad en los 90 más 4, definiendo de gran forma cara a cara ante el colero forastero. Costa que abre la bola, tocando con Arriagada. Arriagada, 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 en su área, Arriagada. ¡Gol! ¡no! Cacique, 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 para acostumbrarse a marcar semana tras semana, para acostumbrarse a marcar fecha tras fecha. Luciano Arriagada, que arrancó solo en tres cuartos de cancha, nadie lo molestaba, nadie lo apretaba ante la salida de Zacarías López que la toca suavecito a cobrar nada más. Minuto 50 en el quinto minuto de descuento, otra vez como en Talcahuano. Colo con los dos. ¡La Serena cero, Luciano Arriagada! Tras el tanto de Arriagada se armó la trifulca, siendo expulsados el técnico serenense Miguel Ponce y su preparador físico Leandro Villegas, ambos por reclamos producidos tras una provocación de Falcón, quien lanzó la pelota lejos cuando la visita intentaba apurar antes de la segunda anotación de los locales. Luego del pitazo final del compromiso, el ayudante Pablo Lenzi se fue con todo en busca de agredir a Peluca, al igual que varios miembros de la banca de la Serena, en una situación que demoró largos minutos en apaciguarse. Ahora, ambos elengos deberán prepararse para la Copa Chile, que se sorteará, este miércoles y comenzará el próximo fin de semana, aunque se espera que los equipos de Primera División debuten en dos semanas más. Unión Española vio frustradas sus aspiraciones de conseguir el cuarto triunfo al hilo en el Campeonato Nacional. El elenco de Colonia solo obtuvo un empate de 1-1 ante Deporte Santofagasta en la décima fecha, resultado que además privó a los dirigidos por César Bravo de trepar a los primeros lugares de la tabla de posiciones. El conjunto hispano comenzó ganando el compromiso en el Estadio Santa Laura con la anotación de Ignacio Núñez a los 32 minutos de juego. Sin embargo, el defensa Bayron Nieto se encargó de emparejar nuevamente el marcador en favor de los Pumas con un oportuno cabezazo a los 43 minutos la segunda etapa del compromiso tuvo menos intensidad con el trámite desarrollándose desde la mitad de la cancha para buscar opciones de gol fueron los nortinos los que pudieron haberse quedado con una victoria pero no contaron con éxito en la jugada de riesgo que elaboraron Iván Ledesma o Ariel Uribe en el área rival. Incluso la más clara se dio en los 95 minutos cuando Eduard Bello perdió una inmejorable ocasión de anotar ante el portero Diego Sánchez. Con el resultado final, Unión Española quedó en el sexto lugar de la tabla con 15 puntos y en la siguiente fecha del torneo se medirán con Everton. No Guachipato y Everton cerraron la jornada sabatina con un deslucido empate a cero en el estadio Cap de Talcahuano Que poco le sirve en la tabla de posiciones ya que los dueños de casa quedaron ante penúltimos con siete puntos y los ruleteros novenos con tres. El encuentro no tuvo muchas emociones durante su desarrollo a lo que viene siendo la tónica de los acereros que hace cinco partidos no marcan goles pero que al menos dejaron atrás cuatro derrotas seguidas contando torneo local y Copa Sudamericana. Por su parte, los Evertonianos no pudieron ratificar sus dos importantes victorias consecutivas contra Universidad de Chile con uno menos más de un tiempo y en el Clásico ante Santiago Wanderers, aunque se mantuvo cerca de puestos de privilegio. Este fue el último compromiso de ambos elencos antes del receso de mitad de año en el que jugarán en medio la Copa Chile. Boy. Boy. Universidad de Chile volvió a nublarse en el Campeonato Nacional este sábado por la décima fecha. Los azules igualaron sin goles ante Palestino. ...en el Estadio Municipal de la Cisterna... ...duelo que marcó la despedida... ...del técnico venezolano... ...Rafael Dudamel... ...el estratega llanero... ...puso fin a su ciclo... ...en la banca universitaria... ...tras poco más de seis meses... ...dejando un registro de... ...26 partidos dirigidos... ...con ocho triunfos... ...dos empates... ...y seis derrotas... ...un 46,15% de rendimiento... ...en cuanto al desarrollo del compromiso... Los primeros 30 minutos de juego vieron a una U un tanto más dinámica que en fechas anteriores. Con el ingreso de Brandon Cortés, el equipo tuvo mayor peso ofensivo gracias a las jugadas asociadas con Pablo Aranguiz y Joaquín Larribey. Además del trabajo por la banda izquierda del lateral Marcelo Morales. Por el lado de la escuadra árabe, quien más desequilibrio generó fue Bruno Bartichotto, por el lado derecho del ataque, mientras que por la banda contraria, Vicente Fernández y Jonathan Benítez también le generaban problemas a Augusto Barrios. A los 44, el equipo laico tuvo su oportunidad más clara, cuando Ramón Arias quedó en buena posición de remate en el área, pero no pudo convertir ante un atento Christopher Toselli. La segunda mitad se cargó con más ventaja para los de Colonia, que con la posesión de la pelota progresaron en la cancha y llegaron a exigir a Fernando de Paul mediante ocasiones de Juan Sánchez Otelo incluso los dirigidos por José Luis Sierra se ilusionaron a los 80 minutos con una conquista de Sánchez Otelo que fue invalidada por posición de adelanto aquella jugada fue una de las más claras antes del pitazo final del árbitro Felipe González y que terminó con el marcador en blanco. Con el resultado final, Universidad de Chile quedó en el noveno lugar de la tabla con 12 puntos y en la próxima fecha deberán medirse a Deportes Melipilla. Palestino, en tanto, se estancó en la decimocuarta posición con solo 8 unidades. El próximo desafío para los tricolor será el clásico de colonias ante Audax italiano ...duelo pendiente de la octava fecha. Universidad Católica venció 1-0... ...a Santiago Wanderers en Valparaíso... ...por la décima fecha del Campeonato Nacional... ...y volvió al liderato al sumar 18 puntos. En el primer tiempo, el conjunto Caturro... ...mostró gran protagonismo y tuvo grandes llegadas que fueron contenidas de buena forma por el arquero Matías Dituro en Católica. Antes del final del primer tiempo, la UC sufrió una complicación, pues salió lesionado Edson Puch, quien quedó con una molestia física tras un ataque. Gastón Lescano entró para reemplazarlo. En el complemento a los 48, Juan Cornejo sorprendió con un remate al arquero Mauricio Viana, que parecía un centro, y colocó el 1-0, que fue definitivo. La tomó Correjo, pasó la mitad de la cancha, va Juanita. Primera, segunda, tercera, lo va siguiendo retamando, lo puede pillar. Centro, Correjo, al arco, golazo. ¡Oh! Se rajó Correjo. Gol de Católica. Disculpen, dice Correjo. Se rajó Correjo. Golazo, golazo de Católica. Gol. De la Universidad Católica Gol de la Católica Jugada por izquierda Recupera la pelota Juan Correjo lo va persiguiendo retaval, Llega a tres cuartos, va del centro Y se le cuela la pelota Piana, en el poste izquierdo Se rajó Correjo Minuto cuatro, minuto cuatro, minuto cuatro Segundo tiempo Wonder de Valparaíso 0. Universidad Católica 1, con un rajazo Con un disparo, con un centro Juan Correjo lo convirtió en la última parte del compromiso, a los 74 minutos, Francisco Alarcón vio roja en Wanderers tras doble amarilla, lo que complicó aún más a los caturros. Con este resultado, la UC volvió al liderato con 18 puntos, mientras que el conjunto de Valparaíso sigue golista con solo un punto. En la próxima jornada, tras el receso por Copa América, los cruzados Recibirán a Colo Colo y los caturros visitarán a Deportes Antofagasta. Urión La Calera venció por 1-0 este sábado a Cobresal por la fecha 10 del campeonato nacional en el Estadio El Cobre. En un parejo encuentro, los cementeros encontraron la ventaja a los 37 minutos gracias a Bruno Enzo Luizzi quien definió por encima del arquero Luis Requena y marcó el único tanto del partido. En el complemento, los locales buscaron la igualdad con profundas llegadas, pero el portero Alexis Martín Arias estuvo notable con grandes intervenciones. Con este resultado, los calenanos quedaron con 17 puntos. Por su parte, los mineros se estancaron en la parte baja con 11 unidades en la próxima fecha, tras el receso por Copa América, Unión la Galera se medirá ante Curico Unido, mientras que Cobresal visitará a O'Higgins. Tabla de posiciones cumplida entonces la décima fecha de la primera rueda del eh, torneo de primera división del fútbol chileno. Queda de la siguiente manera. Puntero Universidad Católica, 18 puntos Segundo, Unión La Calera, 17 Tercero, Audax Italiano, 16 Cuarto, Colo Colo, 16 Quinto, O'Higgins, con 16 puntos Sexto, Deporte La Serena, con 15 Séptimo, Unión Española, 15 Octavo, Deportes Melipilla, con 14 Noveno, Ñublense de Chillán, con 13 Décimo Everton de Viña del Mar con 13, un décimo Deportes Fagata con 12, dúo décimo Universidad de Chile con 12, décimo tercero Cobre y Sal con 11 unidades, décimo cuarto Palestino con 8, décimo quinto Huachipato con 7 puntos, décimo sexto Urico Unido con 6 y corista absoluto de momento Santiago Wanderers con solo un punto. En otras noticias, Universidad de Chile, luego de la confirmación de la salida del entrenador Rafael Dudamel, volverá este miércoles a los entrenamientos con una dupla interina al mando del equipo. Se trata de Esteban Valencia y Marcelo Jara, históricos exjugadores del club, que estarán a cargo hasta que Azul Azul oficializa el nuevo entrenador. El cuadro azul comenzará a trabajar eh, a los desafíos en Copa Chile, pues en el Campeonato Nacional entrará en receso por Copa América. Los nombres que suenan para llegar a la banca de la U por ahora son Gustavo Costas y Francisco Meneghini, mientras que en Argentina aseguraron que Alexander Medina de Talleres de Córdoba se descartó. Este lunes se detendrá el Campeonato Nacional y la Copa Chile de 2021 comienza a tomar forma. De hecho, el torneo ya tiene fecha de inicio y será el próximo fin de semana contando con equipos de Primera División, Ascenso y Segunda División. El primer paso para llevar a cabo este certamen serán los emparejamientos, los cuales se van a conocer este miércoles en un sorteo que se llevará a cabo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. De todas formas, las llaves iniciales serán entre equipo de primera B y segunda, por lo que los elencos de la máxima categoría del fútbol chileno recién debutarán en dos semanas más. Este certamen no se juega desde enero de 2020, cuando de forma rezagada se llevaron a cabo las etapas finales del torneo del año anterior, paralizado por el estallido social de 2019 edición que ganó Colo Colo. Y precisamente qué pasó en la primera vez. Deportes Iquique goleó este domingo por 5-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Tierra de Campeones por la novena fecha del Campeonato del Ascenso. Los Dragones Celestes ganaron con goles de Isaac Díaz a los 13 minutos, Juan Pablo Miño a los 20, Álvaro Ramos y Michael Contreras a los 80 y 88 minutos. Mientras que el descuento fue obra de Lionel Altamirano a los 60. Con este resultado y Quique subió puestos y sumó 11 puntos. Por su parte, el Campanil sigue con 13 unidades. En la décima fecha, el cuadro nortino visitará a Cobreloa y Universidad de Concepción chocará ante Magallanes. Parnechea mostró buena actitud, lo dio vuelta ante Unión San Felipe y ganó 4-2 a 2 por la novena fecha del Campeonato del Ascenso en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. El cuadro del Valle de Juncagua fue el que empezó en ventaja con un penal de Juan Méndez a los 25 minutos y un tanto de Julio Castro a los 58. Cuando parecía que el triunfo era para los dirigidos por Quique Acuña, un penal anotado por Felipe Flores a los 62, le dio un envión anímico al equipo de la región metropolitana. Tras ese gol, Barnechea adelantó sus líneas y se quedó con la ventaja. Tras los goles de Julián Rodríguez a los 63, Cristian Muñoz a los 68 y Flores a los 83, quien marcó su doblete. Con este triunfo, el elenco dirigido por Jaime Pizarro sumó nueve puntos uno más que San Felipe que tiene 8 Tabla de posiciones de la primera B puntero por ahora Coquimbo Unido con 18 puntos segundo Puerto Montt con 15 tercero Deportes de Temuco con 14, cuarto Rangers de Talca con 14 unidades, quinto Universidad de Concepción con 13, sexto Deportes Iquiqui con 11 Séptimo, San Marco de Arica con 10 Octavo, Deportes Santa Cruz con 10 unidades Noveno, Deportes Copiapó con 9 puntos Décimo, Barnechea con 9 Undécimo, Magallanes con 9 décimo Unión San Felipe con 8 Décimo tercero, Santiago Morning con 7 Décimo cuarto, Cobreloa con 7 puntos Décimo quinto, San Luis de Quillota con ...con dos unidades. En la segunda división... Eh, Deportes Siberia quedó como líder... Eh, ...tras conseguir un triunfo por 2 a 0... ...en su visita a Deporte Limache... ...en el estadio Lucio Fariña de Quillota... ...por la fecha 2 del certamen. La victoria... ...se consumó para el elenco de Los Ángeles en gran parte por la gran actuación de Benjamín Inostrosa quien se matriculó con los dos goles de este compromiso en los 54 y 83 minutos en otro duelo disputado este sábado Independiente de Cauquienes consiguió su primer triunfo en la tercera categoría del fútbol chileno por 3 a 1 ante Colchagua Felipe Escobar a los 45 y Milton Alegran a los 78 y 83 minutos marcaron los tantos el elenco ganador, mientras que el descuento de los colchaguinos fue de Ángel Melo a los 72. Deportes Colina superó por la cuenta mínima a Deportes Valdí, en lo válido por la segunda fecha de la segunda división. El cuadro metropolitano se impuso gracias a la solitaria anotación de Ignacio Astete a los 30 minutos y de esta manera los Eléctrico de Chacabuco sumaron así sus primeros tres puntos. Rodelindo Román salvó un agónico empate 1 a uno ante San Antonio Unido en la segunda fecha de la segunda división disputada en el Estadio Municipal de La Pintana. El equipo que tiene como dueño Arturo Vidal comenzó perdiendo a los 19 minutos tras anotación de Ignacio Pinilla, tras asistencia de Jaime Pájaro Valdés en el complemento Roderindo buscó la igualdad y la encontró a los 90 minutos con un tanto agónico de Fabián Bustos con este resultado el equipo de San Joaquín sumó su primer punto en el torneo mientras que el conjunto de la región de Valparaíso quedó con dos unidades en la tercera fecha San Antonio Unido chocará contra Deportes Concepción mientras que Rodelindo recibirá a Deportes Iberia Tabla de posiciones entonces cumplida la segunda fecha de la segunda división profesional, puntero Deportes Iberia con seis puntos segundo General Velázquez con 4, tercero Deportes Valdivia con 3, cuarto Independiente de cauquenes con 3, quinto Deportes Recoleta con 3, sexto Deportes Colina con 3 unidades, séptimo San Antonio Unido con 2, octavo Deportes Concepción con un punto, noveno Deportes Limache con 1, décimo Rodelindo Román un 1 punto, un décimo sin unidades aún, Fernández Vial y duodécimo también sin unidades Colchagua. Rápidamente, nuestro querido polideportivo, el mexicano Sergio Pérez de Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito urbano de Bakú, la capital del país, donde a pesar de accidentarse cuando iba primero, su compañero el holandés Max Verstappen mantuvo el liderato del certamen. Checo, nacido hace 31 años en Guadalajara, Jalisco, ganó por delante del alemán Sebastian Vettel de Aston Martin y del francés Pierre Gasly de Alfa Tauri. Una carrera loca que por primera vez en la historia acabó decidiéndose a una vuelta. Después de la bandera roja, que provocó al accidentarse el neerlandés Max Verstappen de Red Bull cuando lideraba la prueba a falta de cinco. El mexicano, que había alargado sexto, logró de esta forma su segunda victoria en la Fórmula 1 después de la del año pasado en Bahrein en el Gran Premio de Sakir y la primera desde que pilota en Red Bull. La prueba tuvo un final alocado, ya que cuando Verstappen Parecía pilotar hacia un triunfo seguro, enlazando vueltas rápidas. Su Red Bull sufrió un reventón en el neumático trasero izquierdo, accidentándose el neerlandés a falta de cinco vueltas. Verstappen sigue liderando con 105 puntos, cuatro más que Lewis Hamilton. Y con su triunfo de este domingo, Checo ya es tercero en el campeonato con 69 puntos. en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl que tengan un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden, ahora más que nunca quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país ¡Eh, no,